0: wenn ich vertraue, dann gibt das kraft und, und das misstrauen das das raubt energie.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punkt genau, ich bin Semir Versadi, ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Heute die 45. Ausgabe mit einem Gast, der geboren wurde in Linz am Rhein, Betriebswirt an der Hochschule in Koblenz studiert hat und sein Name Lothar Horst, der steht für Strategien, die sich an der Zukunft ausrichten. Was das genau heißt, das klären wir im Laufe des Gesprächs, aber er steht auch dafür, die Unternehmen und die Menschen in Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Also es geht auch um das Thema Personal. Wir beantworten aber auch die Frage, welche Rolle sein Großvater spielte in seinem Leben und warum er mit einer Krawatte geboren wurde. Herzlich willkommen, Lothar Haus, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Fasali.
1: Herr Haus, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und gleich, gehen wir gleich in Medias Res. Wie ist denn das so, wenn man mit 28 Jahren Personalchef eines Unternehmens mit 1500 Mitarbeitern wird?
0: Ja, also zugegeben nach Maß und das war natürlich auch für mich überraschend, dass man einem Grünschnabel wie mir diese Verantwortung anvertraut hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals von einem Headhunter angesprochen wurde, ich wollte zunächst die 10 Mark in die Bewerbungsunterlagen gar nicht investieren, weil ich meine Chance nahe Null sah, aber Gottlob habe ich es nun mal getan und bin auf eine spannende Herausforderung gestoßen in einem wertegetriebenen Traditionsunternehmen. Das Unternehmen, das ist 1922 gegründet worden, und ähm, die ähm, Philosophie des, des Firmengründers damals schon 1922 war: Menschen sind wichtiger als Maschinen. Und so haben er und seine Nachfahren eine hochinnovative und erfolgreiche Unternehmensgruppe mit sieben Unternehmen aufgebaut, für die ich dann eben als 28-Jähriger schon ähm, verantwortlich, mitverantwortlich sein durfte. Und ähm, ja, natürlich, ich meine, waren alle Augen auf mich gerichtet, ja. Also jedenfalls empfand ich das so und habe dann auch ständig reflektiert, ähm, habe geschaut, wie sich meine Kollegen in der Geschäftsleitung verhalten haben. Und äh, was mir natürlich also sehr geholfen hat, äh, sind die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter äh, gewesen, die mich in der Anfangszeit äh, doch recht gut geführt haben. Und das hat mir Stabilität gegeben, denn äh, ich meine, die wussten ja, worauf sie sich eingelassen hatten und dass ich eben keine jahrelange Erfahrung hatte. Und äh, naja, wie das so ist, es gibt natürlich also am Anfang auch schwierige Situationen, die habe auch ich gehabt, ähm, äh, eben einen Personalreferenten, der gegen mich opponierte, äh, wir waren äh, ungefähr gleich alt gewesen ja. und der hatte sich selber für die Stelle interessiert, das heißt, er wurde illoyal und da musste ich mich natürlich das erste Mal auch durchsetzen und habe mich von ihm getrennt. Und äh, ja, vieles war das erste Mal dann äh, in so einer Stelle, äh, eben auch viele große Aufgaben. Das heißt, ich hatte das erste Mal äh, eben einen Interessenausgleich äh, zu entwickeln, äh, zu verhandeln äh, und durchzusetzen und eben auch meinen ersten Sozialplan. Also im Prinzip äh, viele der wichtigen und wesentlichen Aufgaben waren eben das erste Mal für mich in dieser Zeit. Super
1: spannende Aufgabe für einen 28-jährigen Berufsanfänger. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, was hat es denn eigentlich ausgemacht? Was hat sozusagen, was war vom Lothar Hoss persönlich erforderlich, um das Ganze zu stemmen?
0: Ähm, Naja, gut, ich sag mal, der. Der wesentliche Punkt ist so einmal, dass man ganz viel Lust äh, auf Herausforderungen hat und eben die Bereitschaft, sich äh, einzubringen und natürlich auch durchaus viele Stunden zu engagieren. Äh, Sie können sich vorstellen, dass äh, viele Wochenenden äh, von mir damals im Büro, äh, äh, ich im Büro gewesen bin, äh, mir Unterlagen angeschaut habe. Es gab ja nur noch kein Internet, wo ich äh, mir verschiedene Sachen hätte äh, raussuchen können. Ja, Also zum Beispiel einen Entwurf eines Interessenausgleichs oder so so irgendetwas. Das habe ich mir natürlicherweise dann alles über Bücher, ich habe viel gelesen, dann auch angeeignet. Ein wesentlicher weiterer Faktor ist sind kommunikative Fähigkeiten, um eben auf allen Ebenen erfolgreich kommunizieren zu können und natürlich auch die Wertschätzung, die ich jedem Einzelnen entgegenbringen muss. Ich meine, Arroganz wäre auf jeden Fall zu vermeiden. Ja, Denn wenn ich da aufgetreten wäre, als der Herr Prokurist, der ich ja immerhin war für die Unternehmensgruppe und auch für jedes einzelne Unternehmen der Unternehmensgruppe, dann war ich ganz schnell durch gewesen. Also insofern äh, habe ich mich als Mitarbeiter verstanden, der an der Erreichung der Unternehmensziele mitwirkt, wie jeder andere auch, Punkt. Ja. Und ich glaube, das war einer der wesentlichen Punkte eben, weshalb ich dann eben auch Angenommen und aufgenommen worden bin, ähm, als eben der, der ich war, als Person und eben auch ähm, äh, auf äh, dem Stuhl, auf dem ich gesessen bin, also aus meiner Funktion heraus.
1: Also da sind ja schon viele, viele Stichpunkte geliefert worden von Ihnen, Herr Horst, die uns ja auch später im weiteren Verlauf unseres Podcasts begleiten werden. Ähm, ich glaube auch, eine der Punkte, die sich damals schon herauskristallisiert, nämlich Herausforderungen anzunehmen, die führte sie dann auch 2005 in die Selbstständigkeit und zwar zu Hoss und Kollegen. Das Thema Personal, was Sie ja, ist ja glaube ich auch bei Hoss und Kollegen so ein bisschen der Schwerpunkt. Vielleicht können Sie
0: uns da ein bisschen aufklären, was ist Ihr Geschäftsmodell? Ja, äh, dem Grunde nach ja, ähm, Organisation und People Management. Äh, allerdings spezialisiert auf komplexe äh, Personalumbausituationen und äh, die aus verschiedenen Gründen. Das können Transformationen jedweder Art sein oder strategische Neuausrichtung, Restrukturierung, Carve-outs, Akquisition und Post-Merge-Integration. Das ist ein Projekt, das ich gerade eben wieder mal mache. Ähm und äh, was ich mein Unternehmen äh, und, und Mandanten biete, das ist eben Stabilität und Sicherheit in all den Phasen des Personalumbaus. Äh, wobei äh, viele denken jetzt, äh, das ist Personalabbau, was ich betreibe. Ist es nicht? Nein, es ist Umbau und dazu gehört äh, auch der Aufbau neuer Standorte. Äh, zum Beispiel, wenn wegen Wachstum äh, ein Standort verlassen werden muss und man woanders hinziehen äh, muss. Äh, das ist natürlich dann äh, auch damit. Das heißt, es sind äh, in dem Fall hier Projekte, bei denen es sich überwiegend um kurzfristigen Unterstützungsbedarf handelt Äh, und äh, daneben geht es dann äh, um Unternehmen, äh, die an ihrer Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit arbeiten wollen und äh, das unterstütze ich im Rahmen des sogenannten Workforce Transformation, also der Weiterentwicklung des Personals und des Unternehmens und zwar im Rahmen der Unternehmensstrategie. Und daraus wird dann auch mein zweiter Standbein und dieses zweite Standbein, dabei handelt es sich um das sogenannte Kompetenzmanagement, das firmiert unter All-Terrain-Kompetenzmanagement und dabei geht es um den Aufbau von für das Unternehmen und seine Zukunft wichtigen Kompetenzen. Also um sich gezielt vom Wettbewerb abheben zu können, um schneller und damit erfolgreicher sein zu können. Ähm Jetzt ist es bei mir immer wieder so, äh, oder ich habe ja äh, eingangs halt eben gesagt, dass es auch äh, halt eben das große Interesse äh, an an Herausforderungen, an Veränderungen ist, was mich äh, persönlich treibt. Und bei mir ist es also so, dass ich aufgrund der Gespräche, die ich führe und der Punkte, die ich immer wieder anbringe, dann auch gefragt werde, sagen Sie mal, wie können wir eigentlich unser Personalmanagement verbessern, damit wir unsere Unternehmensziele besser erreichen können und daraus ist dann ein strukturiertes HR-Assessment geworden, das ich mittlerweile auch Solo anbiete und bei dem ich eben die Verbesserungspotenziale ganz konkret aufzeige. Naja, und am Ende des Tages, ich bin nur auch qualifizierter und lizenzierter Coach, führe ich eben auch Führungskräfte und Geschäftsführer durch Veränderungsprozesse, das heißt, ich coache sie und das auch durchaus eben auf dem eigenen Karriereweg eben zum Erreichen der eigenen Ziele. Das heißt, Sie sehen schon, das ist ein gewisser Blumenstrauß, die sich eben, der sich dreht um das Thema Veränderungsmanagement bezugnehmend auf Organisationen und eben auch Menschen, die Fähigkeit halt eben in Zukunft auch noch einen Beitrag leisten zu können und den Weg mitgehen zu können. Jetzt mal kurz aus dem
1: Blickwinkel eines Unternehmers, der ein Stück weit Unruhe in seinem Bauch fühlt. Ja der ruft Sie an und sagt, Mensch, Hoss, bringen Sie mal wieder
0: Ruhe in meinen Laden. Was passiert denn da so bei Ihnen? <lacht> ja, ja, das ist in der Tat ein Punkt, den Sie da ansprechen. Und das, oder besser gesagt, diese Frage, die kam heraus aus einem Projekt, also in der Tat meinem allerersten Projekt. Das war mein Professor gewesen, ähm, der mich gebeten hatte, damals zu Swissair zu gehen und äh, zuzusehen, dort eben äh, äh, die, die Veränderungsmaßnahme mit äh, durchzuführen. Ja, ähm, was passiert mit ihm? Ähm, es geht natürlich immer wieder um Kommunikation, es geht um Beteiligung und ähm, das sind ja letzten Endes ohnehin immer die geraten für ein erfolgreich laufendes Projekt. Und ich bin da ganz ehrlich. Ich mache mir heutzutage äh, keine Gedanken mehr vor Antritt eines Projektes, äh, was mich erwarten könnte oder was passieren könnte, sondern ich spreche einfach mit den Beteiligten, verschaffe mir rasch einen äh, Überblick äh, über den Sachverhalt oder auch äh, zu den Menschen, zur Historie des Unternehmens äh, und vor allem auch, wie man miteinander umgeht. Ähm, also kurz um Antennen ausfahren und selber denken ist für mich das oberste Gebot, und damit gebe ich mir selber auch äh, eine gewisse neutrale Funktion, ja, denn ich bin ja auch mittler mittler zwischen der Arbeitnehmerseite und 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 äh, der äh, Unternehmerseite Ähm, und ich habe Projekte schon gehabt, in denen kaum mal mehr miteinander gesprochen werden konnte ja und ähm, da bin ich dann auch zum Betriebsrat gesagt ich sage lieber Betriebsrat ähm, äh, ich habe zwar einen Auftrag ja aber Den lassen wir jetzt erstmal da stehen, wo er steht. Ich lasse mich aber auch nicht vor euren Karren spannen, sondern ich überlege selber und denke selber und mache einen eigenen Vorschlag. Aber dafür müssen wir miteinander sprechen können. Und dann haben die sich tatsächlich darauf eingelassen, dass wir ein gutes Gespräch miteinander haben. Ich habe mit Führungskräften gesprochen und habe mit Mitarbeitern gesprochen, habe dann in der Tat ein eigenes Modell nochmal vorgeschlagen. Das abweichend war von dem, was die Geschäftsführung zunächst sich vorgeschlagen hat, hatte. Und das ist von allen Parteien genommen worden und äh, wir hatten innerhalb von sechs Wochen äh, die Situation befriedet und äh, waren durch. ja äh, Das heißt, für mich ist ganz, ganz wichtig, eben äh, Kommunikation, Beteiligung äh, und meine Neutralität durchaus auch zu wahren.
1: Herr Horst, jetzt reden wir ja natürlich alle über Transformationen aus verschiedensten Situationen heraus, aber ein großes Thema ist bei Ihnen ja die Zukunftsfähigkeit. Können Sie uns mal genau definieren, was Sie unter Zukunftsfähigkeit verstehen?
0: Ja, ich denke, das ist relativ einfach, erklärt Herr Versadi. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Engpass der Zukunft die Verfügbarkeit von leistungsbereitem und leistungsfähigem Personal ist. Das ist ja das, was ich immer sage, dann ist mein Interesse, Unternehmen so aufzustellen, dass sie eben über ausreichend Personal verfügen und dieses Personal dann hinsichtlich der zukünftigen und ich meine teils ja heute noch völlig unbekannten Herausforderungen. Über die richtigen Kompetenzen verfügen und dann auch noch bereit sind, die Fähigkeit mit Leidenschaft und ja, mit Leidenschaft einfach zur, zur Erreichung der Unternehmensziele einzusetzen. Und das Statistische Bundesamt hatte mal vor einiger Zeit berichtet gehabt, dass wohl bis 2030 Netto-Personalabgang am Arbeitsmarkt von über 5 Millionen Arbeitnehmer ist. Und die Galopp-Studien, die sagen ja nur auch seit Jahren, also dass weniger als 20 Prozent der Mitarbeiter wirklich motiviert sind. Ja, das heißt also, wer als Unternehmer eine vorausschauende Personalplanung betreibt und über Kompetenzmanagement und darüber hinaus natürlich auch noch eine gute Führungskultur hat, ich denke, der kann sich gegenüber den Wettbewerbern deutliche Vorteile verschaffen und das nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern eben auch auf den Absatzmärkten. Denn das Verhalten der, des Personals der Mitarbeiter ist ausschlaggebend dafür, wie erfolgreich ich bin.
1: Jetzt haben Sie hier schon ein Stichwort mir geliefert, das ich ganz gerne sofort aufgreifen würde, und zwar das Thema Kompetenzmanagement. Auch für eine, sozusagen, für einen Rückgang der arbeits- oder leistungswilligen Köpfe in unserem in unserer Unternehmenswelt, das ist ja ein Faktor, den können die Unternehmer selber nicht beeinflussen, aber die Kompetenzen sehr wohl und da wird ja sehr, sehr unterschiedlich auch, es gibt eine sehr unterschiedliche Sichtweise, jetzt würde ich Sie ganz gerne mal fragen, was verstehen Sie konkret unter Kompetenzmanagement?
0: Welche Kompetenzen für erfolgreich so ein erfolgreiches und stabiles Morgen vonnöten sind, das ergibt sich ja äh, grundsätzlich erstmal aus der Unternehmensstrategie heraus und den jeweiligen Funktionen, ja. Das heißt also, es gibt äh, keine äh, keine Kompetenzen, die überflüssig äh, äh, geworden sind, äh, von denen man sich im Zweifel sogar verabschieden müsste oder so etwas, ja. äh, Sondern wenn wir den den Kompetenzbegriff, wie ich ihn verwende, mal definiert, dann sind es eben ähm, in meinem Verständnis alle Werte. Es ist das Wissen, das sind die Erfahrungen, die Qualifikationen und die Handlungsnormen, die wir alle uns im Laufe eines Lebens individuell angeeignet haben. Und deswegen passt ja letzten Endes auch nicht jeder auf jede Stelle. Ähm, Also nehmen wir einen Bankräuber, äh, der ist einfach kein geeigneter Kassierer, ja und zwar weil seine Verhaltensnormen nicht den Anforderungen der Stelle, der Stelle auf die Anforderungen der, der Stelle passen okay. so das heißt grundsätzlich sind Kompetenzen im Gegensatz im Gegensatz zur Persönlichkeit sehr sehr gut weiterentwickelbar ja also nehmen wir zum Beispiel die Kompetenz Konfliktlösefähigkeit Konfliktlösefähigkeit ist gut weiterentwickelbar und das ist das was ich unter oder welche Kompetenzen ich äh, hier sehe. Das heißt, wir haben einmal die generischen Kompetenzen äh, und wir haben natürlich auch nochmal etwas abweichend davon ähm, äh, die Führungskompetenzen.
1: Ah, also insofern ist also Kompetenzmanagement doch auch ein bisschen vielschichtig und man muss wirklich auch immer wieder genauer hingucken und äh, die einzelnen Skills des einzelnen der einzelnen Person, des einzelnen Mitarbeiters, doch nochmal auch prüfen. Das führt ja auch zu der nächsten Frage, auch einfach mal pragmatisch, wie finde ich denn den richtigen Mitarbeiter? (lacht)
0: <lacht> ja, also ich will äh, es jetzt, also wie finde ich, äh, das impliziert hat ja zwei Dinge. Äh, das eine ist, äh, wie suche ich äh, und wie wähle ich aus? Ja? Äh, und wenn wir bei dem Thema Kompetenzmanagement sind, dann sind wir mehrheitlich bei dem, wie wähle ich aus? Ähm, und ähm, denn wir haben ja sehr, sehr häufig einfach die Situation, äh, dass ich ähm, äh, Mitarbeiter auswähle, ja, äh, aber stelle nachher dann doch fest, es sind die Falschen. So, und mit dem Kompetenzmanagement kann ich das natürlicherweise äh, sehr äh, eindeutig beeinflussen, äh, denn ich betreibe zunächst mal die Übersetzung der Unternehmensstrategie in für das Unternehmen und die Tätigkeitsbereiche relevante Kompetenzen und dann mache ich den Abgleich, Kandidat, zu dem Sollprofil. Ähm Und ähm, kann dann eben im Rahmen ähm, der Auswahl natürlich ganz ähm, konkret entscheiden, jawohl, der ist möglichst nah dran oder sogar passt genau zu dem, was ich suche, beziehungsweise ich kann ihn im Onboarding-Prozess, das, äh, wo er sich noch weiterentwickeln muss äh, in den relevanten Kompetenzen, dann kann ich den Onboarding-Prozess viel genauer und präziser aufsetzen. Und eben individuell aufsetzen, ja. Und man hat halt eben da nicht so sein, sein, sein Prozesspapier und ähm, äh, äh, zieht da eben alle Mitarbeiter gleichen Maßen drüber. Also ich kann viel, viel genauer und viel zielgerichteter arbeiten. Äh, und die Mitarbeiter sind viel schneller leistungsfähig und vor allen Dingen, ich wähle auch die richtigen aus, ja.
1: Jetzt leben wir ja gerade in so einer Phase der wirtschaftliche Neuorientierung, ja. jetzt gestern wurde also auch mitgeteilt, dass äh, Unternehmen wie SAP 3000 Stellen abbaut, mhm. ist natürlich dann die Frage, wie sich das alles dann darstellen wird, also es bedient quasi das Narrativ mit Personalabbau letztendlich auch erfolgreicher möglicherweise zu werden, aber Sie betonen ja hier an der Stelle, dass es auch anders geht und das würde ich ganz gerne mal ein bisschen vertiefen. Können Sie uns das wirklich mal erklären, wie
0: das dann wirklich funktioniert? Ähm, statt mit, mit Personalabbau äh, zu ja, arbeiten. Genau. Ja, ja, ganz, ganz genau, ganz genau. Ähm, Ja, natürlich, denn mit jedem Mitarbeiter, den ich abbaue, dann verliere ich eben als Unternehmen auch Know-how und Netzwerk und Personalkosten zu reduzieren, ist keine Strategie. Also es geht dabei vielmehr darum, dass ich mich langfristig erfolgreich aufstellen kann und äh, die Frage ist dann, was erwarten die Märkte, was erwarten die Kunden und vor allen Dingen auch, welche technologischen Änderungen sind zu erwarten. Das heißt... äh, Produktbereiche, in denen ich eben keine marktrelevante Größe habe oder aufbauen kann, die könnte ich hier abstoßen zugunsten eines Unternehmensbereiches, in dem ich in jeder Hinsicht Spitzebände eine Marktrelevanz habe. Und die auch in der Zukunft äh, gegeben ist. Ja, Wir sind eben bei dem Punkt, den Sie eben mal nannten. Äh, ich kriege keine Mitarbeiter. Ja, dann ist ja die Frage, ähm, will ich denn alle Bereiche gleichermaßen bei mir behalten? Kann ich möglicherweise Kooperationen eingehen? Äh, kann ich äh, etwas äh, abstoßen, also Carve-Out äh, durchführen? Ja, so. Ähm, Das das sind Möglichkeiten, die man innerhalb äh, eben der Personalstrategie prüfen kann. Äh, Oder nehmen wir einfach äh, die die Digitalisierung. Die ist wichtig, um Kosten optimal produzieren zu können, dass am Ende natürlich auch weniger Personal und und andere Fähigkeiten benötigt werden. Ich meine, das ist klar. Ähm, Aber es geht eben nicht vordergründig um den reinen Personalabbau, sondern es geht einfach darum, äh, dass man äh, das Personal optimal einsetzt und Mittelfristig auf diesen Einsatz hin vorbereitet. Stichwort Digitalisierung. Es wird ja gerade eben das Thema ChatGPT äh, durch die Medien getragen. Ja. Ähm, und ähm, hier sind viele Unternehmen, die da noch nicht ausreichend ihre Mitarbeiter drauf vorbereitet haben, was Digitalisierung bedeuten kann fürs ja. Unternehmen.
1: Ja, das führt mich zu meiner nächsten Frage, Herr Horst, und zwar, die da direkt mit dem Thema auch ein Stück weit zusammenhängen Und zwar, das ist die unternehmerische DNA. Das ist etwas, was sie auch in sich bergen. Und zwar die Frage, was genau ist das und wie definieren sie dieses? Und vor allen Dingen, wie lebt Luther Horst das? Vor allen Dingen, in dem Sinne möchte ich dann zum ersten Mal auf den Anfang zurückkommen und fragen, hat da ihr Großvater eine Rolle
0: gespielt? Ja, ja, das hat er. Ähm, ähm, also mein, mein Großvater mütterlicherseits hat er eine wesentliche Rolle gespielt, wobei beide Familienzweigen seit Generationen unternehmerisch tätig sind. Ähm, aber er hat mir als Kind ähm, Fotos gezeigt, Nachkriegsfotos äh, von seiner Fabrik. Und ähm, die war, äh, naja, äh, die die Dächer hatten da noch Löcher gehabt. Und ich habe dann äh, die Mitarbeiter dort auf den Fotos gesehen, die eben fleißig äh, trotzdem in der Situation Motorenblöcke gegossen haben. Und äh, mein Großvater erzählte mir, dass er damals tagsüber als Ingenieur gearbeitet hat und sich nachts um das Kaufmännchen gekümmert hat. Und äh, naja, er hätte in der Situation auch aufgeben können, er hat aber nicht. Ähm, Da steckt viel Durchhaltevermögen, da steht Mut und Risikobereitschaft drin. Und natürlich war es auch eine Vision, ein Unternehmer muss inhaltlich für sein Tun brennen. Das ist bei mir genauso. Und was noch hinzukommt bei mir ist, ich will Verantwortung übernehmen und bringe sehr viel Kreativität auch mit. Kreativität im Sinne der Überzeugung, dass es eben auch Alternativen geben muss, um das gewünschte Ziel passgenau, besser, schneller, wie auch immer Sie wollen, zu erreichen. und das ist, was ich eben in meine Projekte auch mit reinbringe zu meinen Mandanten. Das heißt, ich äh, habe es ja eben schon mal gesagt, ich schaue nicht weg, sondern ich schaue hin, gebe meine Kommentare eben auch ungefragt zu Dingen ab, die eigentlich nicht mein Ding wären. Ja. Aber so kommen wir vielfach rasch in strategische Diskussionen und ich werde eben dann auch für andere Themen angesprochen äh, als eben meinem reinen Kerngeschäft. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen
1: in, zum Thema Werte kommen und auch eine kleine Brücke schlagen weil oftmals Werte ja auch mit Vertrauen zu tun haben. Aus Ihrer Sicht heraus, Sie sind absoluter Experte auf dem Gebiet. Was können Unternehmer tun, um Vertrauen und Werte zu entwickeln? Ein Sofa, denke ich, wird nicht ausreichen. Oder ein Kicker. Aber wenn man mal so in Ihre Geschichte reinschaut und das hört, was wir so heute sagen, meine ich, dass es schon vielleicht so ein paar Ideen gibt, wie man als Unternehmer fundamental sein Personal auch hält.
0: Ja, äh, das ist richtig. Ähm, äh, ich meine, das dass, ähm, äh, sehe ich ja auch, finde ich ja häufig in, in Unternehmen äh, durchaus noch... Ähm dass da die die Unternehmenswerte an der Wand hängen oder vision mission statement und so weiter. Aber wer da seine Mitarbeiter wirklich motivieren soll und anders gesagt, wenn diese Unternehmenswerte gelebt werden, dann funktioniert das üblicherweise ja ganz viel subtiler, viel subtiler, ja. Und das Entscheidende für mich ist erstmal äh, Stichwort Vertrauen. ja. Ähm, denn äh, wenn ich vertraue, ähm, dann gibt das Kraft und und das Misstrauen, das, das raubt Energie. Und äh, bei meiner Arbeit, aber auch in jeder Organisation, von jedem zu jedem, also ohne Vertrauen, da gibt es einfach keine erfolgreiche äh, Zusammenarbeit. Und das ist auch das, was ich grundsätzlich gebe. ja, äh, Den sogenannten Vertrauensvorschuss. Jedenfalls kommt äh, bei, kommt das bei mir, wenn 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 ich erzählt bekomme, dem kannst du nicht vertrauen, das, das akzeptiere ich erstmal nicht. Ja. Jeder beobachtet und bewertet die Interaktion mit seinem Gegenüber, schaut, ob er seine Zusagen einhält und so weiter. Es geht also hier um Kommunikation, um Ehrlichkeit und darum, Fehler zuzugeben. Und wenn das die Kultur in dem Unternehmen ist äh, oder zum Beispiel auch äh, Informationen weitergegeben und nicht zurückgehalten werden, hatte ich gerade eben in, in einem Gespräch gehabt, ähm, dann ist äh, diese, dieses Grundvertrauen da und dieses Grundvertrauen gibt Energie, äh, eben zum Beispiel auch mal einen Fehler machen zu können und zu dürfen. Ja? Ähm, und, und das ist eben etwas, was pusht. Ähm, und so war das auch in meinem Unternehmen, wo ich als 28-Jähriger tätig war. Ähm, dadurch, ähm, dass wir diese, diese wertegetriebene Organisation hatten, äh, haben wir auch sehr, sehr viele Innovationen, die eigentlich überhaupt nicht zu unserem Business passten, äh, entwickelt, einfach weil die Mitarbeiter frei waren ihre Ideen ähm, auch zu entwickeln äh, und umzusetzen.
1: Herr Hoss, Sie sind ein waschechter Rheinländer, hatte ich ja eingangs auch schon gesagt. Ich bin auch ein Rheinländer, komme allerdings aus Formina rein, also ein bisschen äh, nördlicher, glaube ich. Und ähm, uns beide eint ja ein gewisser Frohsinn. Braucht man für Ihren Job den Frohsinn? Und Glasbudloff ja. ist, ist? was hat es mit der Krawatte Aussicht? Warum so wurden Sie mit einer Krawatte geboren? Ich würde mit Brille geboren, aber Sie mit Krawatte das ist viel lustiger.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also Froh also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Begriff des Frohsinns, ich, ich komme vom Mittelrhein, ja, ähm, äh, verwenden würde. Also ich würde es eher Leichtigkeit nennen, ja. Und da der Rhein ja nun mal seit Jahrtausenden Lebensader war, die viele Nationalitäten äh, waren und Gebräuche zusammengebracht äh, hat, äh, denke ich, tragen wir Rheinländer einfach eine gewisse Offenheit gegenüber Neuem und Andersartigem auch in uns. Und das ist jedenfalls bei mir so. Und ich freue mich ja an, an ständiger Veränderung. Ja, ja. Aber ich meine, Sie hatten gerade eben mal nach dieser Frage äh, nach der äh, Krawatte gefragt. Ja, also ähm, äh, äh, es gibt zwei Dinge dazu. Das eine ist mal, äh, dass mein Vater mich bereits äh, als Dreijährigen mit zu ausgewählten Kunden genommen hat. Ja. Äh, also da kann ich mich sehr, sehr gut noch daran erinnern, äh, in dem großen Auto gesessen zu sein, damals ohne Kindersitz noch, das hatte man ja nicht <lacht> angeschnallt. Und äh, ja, ich habe äh, hab mich immer im Unternehmen rumgetrieben und ich habe mit neun Jahren meinen ersten Gehaltscheck bekommen, äh, über 100 Mark. Damals, weil ich in Osterferien mitgearbeitet habe, und äh, ja, und in der Tat, ich habe meinen ersten Anzug äh, als Fünfjähriger bekommen. Das war ein dunkelbrauner Samtanzug, den ich unbedingt haben wollte. Ich habe ihn bekommen, ja. Und ja, die Geschichten habe ich dann ähm, im Gespräch mit meiner Medienagentur äh, gebracht und ähm, dazu geführt, äh, dass ich dann zusammenfassend gesagt habe, ich wurde mit Krawatte geboren. Naja, und das ist natürlich also für Medienschaffende ist ja. so ein Satzesgeschenk, <lacht> ja. Das ist ja sensationell, ja, ja. ja also bei ja, mir ja. ist
1: der Satz, ich wurde mit Brille geboren, weil ich irgendwie seit Lebzeiten äh, eine Brille trage und auch in verschiedenen Dicken der Gläser, das heute natürlich ganz anders ist als seinerzeit seiner Zeit, aber es ist halt quasi so ein Stück. Über die Idee. Aber schön, dass, Herr Aus, dass es solche lustigen Geschichten gibt, die doch auch das Ganze so sympathisch und wundern. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Ausführungen, Herr Haus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie da waren und wir nehmen ganz viel mit. Ich glaube, wenn man mal Fragen zum Personal hat, dann meldet man sich am besten bei Herrn Haus. Das äh, ist gewiss. Vielen Dank, Herr Haus. Ja,
0: da würde ich mich drüber freuen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Haus. Gerne. Tschüss. Tschüss.